poeten Amanda Gorman blev superstjärna över natten då hon framförde dikte The Hill We Climb på Joe Bidens insättelsesceremoni. Förlag över hela världen kastet sig in i kampen för rättigheter till att översätta henne. Och de sista ukorna har varit präglat av nettop detta kontroverser om översättelsen av Amanda Gorman. Vem är er det egentligen som kan översätta dikterna till en ung svart amerikansk kvinna? Dette detta och tillstötande problemställningar har vi tänkt att diskutera i denna episoden av Morgonbladets bokpodcast i andra av telefonlinja har jag Anne Farsetos, kulturredaktör. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i Avisa. Hej Anne. Hej Bernard. Jag tänkte kunde spöra dig först lite uh, om vad som har skett här. vi husker ju Amanda Gorman. Vi kan börja där. Hon hon gjorde intryck på många då hon uh, läste eller reciterade eller framförde ett ett prosaaktig dikt på Joe Bidens insättelsesceremoni med stor inlevelse och till stor begeistring. och detta dikte gick liksom sin seiersgång på internet och hun fick miljoner av följare i alla de aktuella sociala medier över natten och så vidare. och ikke överraskande då så blev det stor kamp om att översätta henne. Men och det är allt det där är er ju på något sätt som litteraturen fungerar. Men så har vi alltså fått en diskussion om vem översättarna ska vara. Det är er mindre vanligt. Vad är er det som har skett? Det är er väldigt lite vanligt. i det hele tatt så är er det ju jag vill bara stoppa lite upp för det är er lite ovanligt att USA har som tradition att man ska ha en sån slags hoffet en poet laureate och att denna ska liksom skriva ett dikt till insättelsen av presidenten. Det är er ju nog ganska ovanligt och bara lite fint med det är er det inte det? Jo jo och det här är er du tillägg då liksom valt en spänstrare lösning för detta här er väl då den unge poet laureate alltså ja. de har ju en junior poet laureate nettop som och det är er första gången tror jag att juniorn har fått läsa på insättelsesceremonin och det gav ju betydligt större effekt än det vanligtvis gör då. Ja, för det är er ju liksom inte vanligt att det är er så väldigt kamp om dessa dikten här för eh, dikt det är er det ju men det är er ju inte dikt i den eh, förstanden som vi vanligtvis tänker på som tryckte dikt i diktsamlingar. Detta är er ju lejlighetsdiktning och liksom ett retorisk eh, en retorisk handling först och främst är er en ceremoni en del av en ceremoni som är er lite uh, uvanlig uh, form för lyrik idag det har ju varit sån traditionellt för den moderna poesin att uh, lyriken kunde brukas till och i hylle makten vackra former och imponera publikum och sånting men det, det har de liksom ett uh, avtryck av där då Ja, och detta dikte här är er också speciellt på den måten att det är er såpass prosaliknande. Det är er på måten lite sån lyrisk framförd tale, väldigt lätt att gripe. Det har ju också varit diskuterat om hur gott dikt är, er. inte det kan vi väl ligga i den sammanhangen, men det handlar ju alltså det det var lätt att gripe och hon hon framförde det liksom på en nästan sån musikeraktig måte eller altså det, det var inte det gåtefulla liksom höjstämte präge som ett sånt dikt i denna settingen heller skulle tänka så ha. Nej. Och så är er det nu också det är er ju nettop det det var en performance och en er en spoken word poet också eh, och eh, då kommer vi kanske lite in på detta med var slags traditioner eller var slags kunskap ska översättarna hennes 
ha för det som har skett är er ju att så som du sa då blev hon väldigt känd och då blev det ju kamp om årsrättsrättigheterna till hennes bok som ju är er nog anta än detta eh ceremoniella dikter här den går kanske in där men men det är er en bok som hon allerede har skrivit som eh, en diktbok um, och så är er det ju då kommit i hvert fall många påståenden som har blivit gengitt världen runt om att två översättare ska ha blivit kansellerat först den nederländske och så den eh, katalanske på grund av fel bakgrund men eh, det är er nog inte så enkelt eh, som det eh, hvis man går in i det. Nej, alltså jag synes det är er, eh, relativt översiktligt knyttat till den nederländske översättaren. Eh, hun är er, eh, en eh, väldigt anerkänd ung författare eh, som har eh, vunnit internationella priser i eh, svårt unga ålder och eh, hun uh, trakk sig selv uh, da det blev liksom noen uh, spørsmål omkring om hun var den rette. Uh, r- historien rundt den katalanske oversetteren er langt mer vag for mig. Kan du sortere litt i disse to uh, historiene? Ja, det er litt vanskelig, ikke sant? Fordi at, uh, som du sa, hun trakk sig selv. Uh, hun blev ikke. Det var ingen fra forlaget eller noe sånt som sa at den nederlandske oversetteren ikke kunne oversette. Og eh, sånn som jeg har lest om det først, så virket det jo som om hun hadde trukket sig også efter ekstremt press eh, på, eh, på nettet. Eh, hvis man går lite dypere in i det, så kan man nok diskutere om det først og fremst var press, eller om det var det at hun faktisk mente at spørsmålet som blev stilt. Da. Spørsmålet blev stilt av en annen journalist og spoken word artist som heter Sair Kvigur, eh, som spurte hvor är er det ikke, kunne ikke veldig, har vi ikke väldigt många andra kvinnliga spoken word artister som är er färgade i dette landet som kunde ha gjort denna jobben. Eh, og det som syns har skett när man läser då översättaren Marike Reinevelts egen förklaring är er att hun har blivit presset eller føler sig presset, men att hun selv eh, mener att det är er ett gott spørsmål. Eh, hun har ju också då det har blivit en jättestor debatt där liksom hun blir brukt som ett exempel på att man lär sig pressa. Eh, og så har ju hun selv publicerat ett dikt eh, där hun säger att eh, altså jag eh, jeg står upp för det jag mener, men eh, i detta tillfälle här så mener jag kanske att eh, Jag har lyst til att være en knyttneve, skriver hun i ditt sitt, men jeg vil også gärna ta hånda til de andre, og så kan vi knytte nevene sammen. Så at det fremstår jo som at dette er et valg som jeg har tatt, fordi hun mener at spørsmålet er riktig. Noen andre kan få denne muligheten. Så det er ikke så dramatisk som det kunne virke da. Det dikte er ganske bra. Det er oversatt ja. i The Guardian, og det har jo også noen veldig flotte formuleringer om det man ikke vet, som jo egentlig er det som kanskje er mest interessant på spill her da. At, at det er en kraft også i, liksom, I det ukjente, det man ikke vet, det man ikke har del i og tilgang til. Jeg var imponert over det, det dikte. Som også er litt, litt i den samme flowen da, som Gorman, men med et ganske annet, hva skal jeg si da, kompleksitetsnivå. Ja. Kan si. Men fortell om denne katalanske... Men så er det dette katalanske tilfellet da. Der er det jo da, eh, der er det jo da en eh, påstand, og det er oversetteren selv, Viktor Obiol, som sier at han har eh, blitt eh, avsatt fra det projektet. Han hadde allerede oversatt diktsamlingen, og at eh, forleggerne har bestemt sig for å ikke utgi hans oversettelse på grund av 
har han sagt till en katalansk avis att det har kommit press från enten agenterna till Amanda Gorman eller folk runt henne från USA om att översättaren bör ha en annan profil. Detta är er inte verifierat av andra kilder. men det är er i vart fall slik att översättaren här menar att att han felaktigt har blivit tatt av uppgiven och han säger ju då att han menar att detta är er principiellt fel. Eh, jeg jag inte kan översätta en svart poet från Amerika från min egen tid, då kan jag heller inte översätta Homer för jag har ikke bodd i antiken själv så har ikke noe, har i hvert fall inte något mer till felles med Homer enn med Amanda Gorman. Så där har det ju blivit en sån debatt om om detta är er riktig eller ikke, kan kan eller bör det är er också två olika frågor översättare eh välges utifrån någon form för likhet eller identitet med författaren eller projektet eller kan eller bör detta vara helt fritt Ja och där har man ju en så typisk exempel på disse stora debatterna som gärna är er internetdrivna om cancel culture och politisk korrekthet och identitetspolitik har ett sånt lite vagt utgångspunkt det är er, det er alltså ingen andra eh, som har bekräftat det att han skulle ha fått på något sparken från den uppgiven eller liknande och han har ju också gått väldigt hårt till verks i sin utspel mot detta som han givligt ska skedda. Men jag lurar på om vi skulle försöka så ta ett litet skritt tillbaka för det eh, detta är er ju på en, måte en diskussion som vi kan se si hör hemma två steder. I den ene, den ene är er nog väldigt igenkännlig. Altså det är er sån att någon menar att att representation och identitet ska liksom trumfa mycket och att det det går in i sån internet internetdynamik då, hvor det kommer starka reaktioner och så är er någon som trekker sig och så vidare. Men disse frågor om översättelse och hvordan olika erfaringer och världen egentligen ska mötas genom översättelse. det har ju mycket längre historia. Mm. jag tänkte lite på den lange linje som på något har gått i begreppet världslitteratur som jo många vill tänka på Göte som som drömte om en om en världslitteratur. Eh ska se där. tror jag till och med hade printa ut ett litet citat där er Götes sekretär Eckerman som har skrivit jag ser stadig tydligare fortsatte Göte att poesin är er mänsklighetens felles gode och att den träffar fram överallt och till alla tider hos hundrevis och ända hundrevis av människor. Hvis vi tyskere ikke ser ut över de trange gränserna för våra egna omgivelser så havner vi allt för lätt i ett pedantiskt mörke. Jag ser mig därför gärna om bland främmande nationer och jag råder alla till att göra det samma. Nationallitteraturen har nå ingen stor betydning. Tiden är er kommet för världslitteraturen och alla må nå bidra till att fremskynde den där poken. Det är er liksom drömmen som ligger till grund för egentligen hela idén om världslitteratur som vi fortsatt har den att man kan läsa på sitt eget språk, erfaringer och fortellinger och representationer av världen och upplevelser och så vidare från vilt olika kulturer och att man mm. kan sitta på måte i sitt eget götaktiga kontor och ta in det hela. <laughs> Men detta är er också självklart en föreställning som har blivit eh, tungt kritiserad och mm. särskilt eh, de sista 50-60 åren i som postkoloniala perspektiver och och särskilt detta världens litteraturbegrepp har blivit angrepet för att vara liksom vestlig centrisk och 
Ja, vad är er liksom kärnan i det är er det att det också blir en form för imperialism och så det hörs ju fint ut då att det han säger att vi inte bara ska vara upptagna av vår egen nationallitteratur men av alla de andra att vi öppnar oss för alla de andra perspektiven. Men är er det en form för imperialismen som ligger till grund för den kritiken att det är er heller att bara Det är er många förbruka de andres kulturer på våra ja, premisser. Det är er väldigt många spår av kritik. Detta är er en så stor diskussion om hvis man ska pröva utleda noen da, og ta oversettelse til slut, som er det som kanskje er mest relevant for det vi snakker om, så kan man jo spole tilbake og så tenke at eh, Goethe snakker eh, ut fra en sånn vestlig, universalistisk dannelsesidé, hvor eh, ideen om en bok, et språk, en klassiker, sant, at dette er ikke overførbart på andre eh, kulturer rett og slett, og at dere innsetter liksom en sånn en vestlig dominant måte å forstå litteraturen på i centrum og da vil jo mye annet falle utenfor, ikke sant? Mm. En annan ville vara att hvis en nation um, har har på något rätten till att definiera världens litteraturen så kan det ha ett sånt imperialistisk maktside. Det snackar man ofta om i, I liksom den frankofona kulturens uh, uh, glansdager, där liksom den franska litteraturen var det som dominerade hela världen. Så är mm. er det liksom också en sån imperialistisk uh, muskel, inte bara en upplysnings uh, uh, romantisk upplysningsidé liksom. Mm. Men så har man ju frågan om översättelse då som vi kanske snackar mm. om här alltså för det och det är den mest moderna kritiken kanske är er att det finns något oöversättligt också, ikvant att det finns något som är er lost in translation. Och det vill ju alla som driver med översättelse se si att det är er helt självklart, det är er inte avancerad er teori- er avancer- teoretisk insikt. Men hvis vi ser for oss en karikatur, altså at vi står i en flyplassbokhandel og drikker en sån fransk flaske vann med kulsyre og har andre, vet ikke, en iPhone i lomma og AirPods i øra og liksom her innvevd i kapitalismens glatte, nasjonsløse, kulturelle markører og så står man foran en bokhylle og så har man lite ketsie der og så har man lite Adichie der og så har man liksom hela världens litteratur då stående föran sig i en sån sfär av glatt kapitalistisk transit ikke sted, ikke lukt, mm-hmm. ikke smak, ingenting att det blir det som i utgångspunkten är er uttryck för forskel och distinkt erfaring och något som är er helt egenartat blir till varer i en butik Vi kan se för att det går från en marknadsplats som lukter och stöver och smakar noe, till en sån flygplatsbutik som verken lukter, stöver eller smakar, var allt på något är er likt då. Mm. Och här tänker jag att eh nå den intressanta kritiken av en sån idé om världens litteratur och att allt kan översättas och förmedlas över landegränser finns alltså att skillnaden blir eh, blir en vara då som mm. som är er lätt att sälja och som skapar en god god følelse av kosmopolitism och internationell orientering och och nyfikenhet mm. men som egentligen glatter till eh forskel mer än den eh, visar den fram. Mm. Och det kan ju vara på ett teoretisk plan. Hvis vi då ska dra tillbaka till den konkreta diskussionen för enkelt översättare så kan väl eh, Viktor Obiols med ganska stor rätt i si Men är er det jag som ska göra något med det? Är er det är er det mitt ansvar att jag kan inte ändra på kapitalismens utglattning av hela av av, av skillnaden i världen. Här står är det jag i min rätt till att översätta allt oöversättligt är er det uansett vill du den sidan se si. och det är er, 
liksom genom att läsa och erfara och försöka förstå att uh, det är er trots allt den enda måten vi har är uh, er det är er hjälp vill ju den sidan si att uh, er det är svaret på det att det bara är er de som är er lika fra før, da, som uh, kan översätta. Nej och där tror jag väl uh, uh, ingen vill se si att det är er sån där alltså att det är er översättarens uppgift och bara liksom översätta det som är er, uh, likt en selv. det vill varit absurd för det första så är er ju alla ganska känsliga för det att översättelse är er nettop det och ta något främmed och föra det uh, till ett uh, språk som är er, uh, liksom det alltså målspråket då och då blir ju också det kulturelle som följer med men uh, han katalanska översättaren han har valt en väldigt uh, sån typisk kulturkriger retorik på det här för det är er det mig är er det mig är er det mig mm. det som blir påpekt är er ju att strukturerna är er, um, er de som har ansvaret alltså i detta tillfälle förlagsekonomin förlag förlagsredaktioner förlagsredaktörer och så vidare um, jag läste ett essay i uh, The Conversation av en uh, skribent som heter Meridula Nath Chakraborty Det var et veldig, veldig bra essay som jeg synes traff balansen på denne Gorman Gate eh, veldig, veldig flott, hvor hun har fullt ut følsom for, for um, eh, hva oversettelse er for noe, nettopp denne overføringsarbeidet, at det innebærer et element av forskjell og en følelse av at ting går tapt og så videre, alt dette her. Uh, og forskjellen på kan, altså kan og bør, som du var innom, mm. som er superviktig da, ikke sant? For dette er jo ikke en sånn kan kan ikke diskussion. Det är er jo en valgsituation, hvor man kan välja mellan många översättare och man prövar att träffa bäst möjligt så det är er en bör situation. Og så har en ett väldigt skarpt blick för detta att strukturerna i det västliga förlagsekonomin är er så vite att någon invändningar kan nok være på sin plats likväl. Altså, vem välger vad och vem är er representerat hvor så selv om ikke akkurat vilken översätter som ska översätta Gorman och vilken hudfärg för exempel vedkommande har nog är er en särskilt intressant tillgång till detta så så snackar vi om ett ett fält av kulturen som förvaltar berättelser och som samtidigt har dålig representation i i de styrande ledarna liksom och den kritiken har ju vi skrivit om många gånger och och syns väl att den har nog för sig Mm. Og det er jo også det som eh, på en måte kommer ut av den når eh, vi ukasavis da har snakket med eh, to forfattere som har hver sine erfaringer med oversettelse på denne måten og om oversetteforeningen. Altså, I ukasavis har vi snakket med Kristina eh, Leganger Iversen som har oversatt eh, Claudia Rankin fra engelsk sammen med Kamara Lundestad Jof. Og så har vi snakket med Pedro Carmona Alvarez som har oversatt eh, Jaja Hassan fra dansk. Eh, de har jo litt forskjellige eh, synspunkter på, på dette, men allikevel så er det det jeg tar med mig er jo at att man må upplösa detta här detta kan fra bör och att där där det egentligen står att detta här liksom den kulturkrigs det är er omöjligt som man har läst om på internet är er det omöjligt eller omöjligt det är er inte det är er inte det som är er intressant det är er ju mer vad blir bra vad blir ja. bra exakt det är er ju det Lilian ja. Riversna er inom alltså hon snackar om detta mm. som ett kompetensfråga att man hämtar ju in 
eh, hjälp eh, när man översätter eh, eller när man skriver. Man har konsulenter, mm. ikvant. Eh, Om man berör ett eh, fagområde när man skriver som eh, inte är er ens eget primära, så får man hjälp till att läsa igenom det för att se om man har dritit sig på något. Eh, så man kan liksom välja att närma sig det pragmatisk. Men jag tänker också att eh, Pedro kan måna vara så inom nu intressant i att eh, detta när det när det klickar in i den internetdynamiken, sociala mediedynamiken, Twitterdynamiken, eh, så må man också ställa sig det milt kritiska frågsmålet om detta egentligen handlar om representation och översättelse eller om det handlar om ekonomi. För mm. det Gorman blev en en popstjärna eh, med med The Hill We Climb. Eh, detta är er böcker som kommer att sälja mycket. och eh, det är er väldigt dumt att göra något som förringer produkten. Mm. Og det, det perspektivet tror jeg også det er verdt å ha med seg da, at er dette egentlig del av den store postkoloniale interessante diskussionen om verdenslitteratur, oversettelighet og, og liksom identitet, eller er det eller er det en mye enklere dynamik da, hvor, hvor enkelte forlag eller sånn reagerer raskt for å ikke ødelegge produktet. Det, det er vanskelig å si, men det er jo klart, Förlöpe är er det liksom tydligt att någon förlag har sparkat någon översättare. så det är er också värt till förlagens försvar att säga si att det är er inte här där det egentligen har skett något. Jag tror det är er värt att så minna oss selv på det och så ta detta lite ned den stora dramatiken som kan virke väldigt dramatisk när man när det sker på Twitter och så alla aviser i världen gengir i notisform. Det är er ju att det föregår en voldsom kancellering och nu är er också översättarbranschen utsatt för detta. jag tror nog att det inte nödvändigtvis är er så dramatisk eller så omfattande, men det är er ju väl fått upp det är er väldigt sällan att man diskuterar disse frågorna i förbindelse med översättelse. Så det har ju allikevel liksom fört till en slags eh bevisstgörande diskussion då förhoppningsvis inte bara en fördomande diskussion. Ja, jag tycker också att det har faktiskt ganska stort potential då, visst man lägger liksom kränkelserna och och de såre liksom spontana reaktionerna till sida dessa översättningsteoretiska frågorna och de reella identitetspolitiska och postkoloniala övertonerna det har är er superintressanta eh jag jag är er särskilt särskilt betatt av den kritiken av världens litteratur idén då för att för det första för det inte finns något rätt eller galt alltså världens litteraturidén hvor man kan nettop översätta och få in många eh olika liksom världar då i sin egen läsestol är er ju liksom grunden till att man läser i det hela tatt utan den utan den förutsättningen av enan för för universalisme så hade ju inte giddet att driva med där då hade det bara varit att sitta och gnura på det ena lilla världen som vi känner åt för gott men samtidigt den sån milde men ganska sån skapande eller produktiv uron över vad som når oss i översättelse. Mm. Det, det er är en sån fruktbar motor att ha med sig i läsningen då. Absolut. Eh, och den är er fort gjort att glömma fördi eh fördi översättelser är er så gode, de de är er solid det är er solid hantverk, ikvant. Böckerna kommer till oss i omslag som liknar varandra från bokhandlar som liknar varandra och så vidare och så vidare det är er mycket forskel som blir glatta ut på vägen. Mm. Så, så den påminnelsen slår mig som väldigt väldigt produktiv och heldigvis inte något som har något varken svart eller vitt eller ja eller nej eller kan eller må utfall. Det är er en sån komplex uro då. 
Och alla dessa tingene syns jag att kildene som vi har snakket med får fram på en väldigt god måte i ukasavis. Det synes jeg også. Eh, saken kan selvfølgelig läsas på morgenbladet.no, hvor man også kan abonnere på Avisa, som vi håper du vil gjøre. Og så snakkes vi nästa uke, Anne. Tack for praten. Tack for praten. 